0: Vamos aproveitar e estudar um pouco sobre Shavuot, considerando que estamos às vésperas de Shavuot. Shavuot, na verdade, é uma festividade que tem quatro nomes. Um dos nomes é Shavuot. A palavra Shavuot significa? Semanas. semanas. Fazendo alusão a mitzvah de contar sete semanas que temos entre Pesach e Shavuot. E, de fato... Se vamos observar com a atenção... Shavuot é a única festividade que não tem data estabelecida na Torá. Pesach é 15 de Nisan. Rosh Hashanah é 1º de Tishrei. Sukkot é 15 de Tishrei. Yom Kippur é 10 de Tishrei. Shavuot... 50, 50 dias depois de Pesach. Quando cai? Na prática, sempre cai... Se vamos seguir a, a, a sequência... No dia 6 de Sivan, mas a Torá não estabelece isso, a Torá estabelece 50 dias. Você faz a contagem do Homer 49, no dia 50 e Shavuot. Ou seja, nós vamos contar até Shabbat, no Shabbat vai ser o 49º dia, sábado, noite e domingo vai ser o primeiro dia de Shavuot. E onde comemora dois dias de pesa? Como é que fica essa Também, conta? Também, a partir do primeiro dia. Não, quando do começa segundo... a contagem do Homer, ah, segundo no segundo dia. dia.
1: Então vai estar diferente de Israel.
0: Não, sempre igual. Começa no segundo dia de Pesach. Só que em Israel já não é Yom Tov. Aqui ah, sim, é a única é. diferença. Mas a contagem é igual. Onde surge a diferença, e de fato essa diferença acontece, é, 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 se, é, aparece, hoje em dia nós temos um, nos avanços tecnológicos, por assim dizer, temos avião. Quando você viaja do Ocidente para o Oriente, e em favor do sentido horário, digamos, ou seja, de Estados Unidos, você sai de Los Ángeles para Tóquio, só para dar um exemplo, Xangai, qualquer um que você passa o que se chama em hebraico Kavatari, a linha do dia, ou seja, você sai, por exemplo, de Los Ángeles dia 4 e chega dia 6, já não é no dia seguinte, porque lá tem um fuso horário. Então, hum. com o fuso horário, já está no outro dia. Você saiu de Los Angeles, contou o Homer, dia 6, dia, dizer, dia 14 do Homer. Hum. Chega em Tóquio, vai ser 16. Vai contar, não, mas você tem que contar dia 15. Você não, contou dia anterior, contou 14.
1: Uhum.
0: Mas você vai estar assinando com a Cristo, vai contando 16. Não, está contando 15. Se você fica para Shavuot, você já fica em Tóquio... O que vai acontecer? Eles vão comemorar Shavuot...
1: Do dia depois...
0: Não... É. Antes? Dois um dia antes... Eles vão ele contar 49, você vai contar 48... Quando ele vai estar Shavuot, você vai estar contando 49... Ah,
1: Interessante, sim... É você não viajar no meio,
0: né? Não Sabe? viajar nesse sentido... Ou voltar... Porque quando você volta, você continua com contagem normal, voltou para este lado de, do, dizer, do ocidente, quando ele sai de Tóquio e volta para Los Angeles, ele continua essa contagem normal, quando vai contar na noite seguinte em Los Angeles, já está igual que todo mundo tá em Los Angeles.
1: Não pode contar no meio do, do tipo assim. Ele não passou, não passou, ele não passou. Esse é o problema, não passou a, 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 ao dia... Você conta, bom, agora já Ele
0: tá... sai, perdão, entenda. Você sai, você sai. vamos dizer, um exemplo prático. Saiu duas da madrugada, certo? Viaja 12 horas e você chega às Quatro da tarde, confuso horário e tudo. Você já pensou que você está no dia seguinte? É simples. Para você, no seu calendário, está tá no mesmo dia que você estava que saiu de Los Angeles, mas lá já é outro dia. É muito simples. Que horas é agora, agora, na Austrália? Ah, já tem que contar o Homer de novo. Exatamente. Exatamente. Então, neste momento, na Austrália, já contaram o Homer. E você não? Entendeu? Existe aqui essa defasagem. Mas isso, só é. para entender, calma, calma, só para entender o conceito das semanas. São sete semanas o nome de volta. Um outro nome que a festividade tem é Hagabikurim. Porque quando se trazia nas primícias, na época do templo, a festa de Shavuot é uma das três festas de peregrinação. Então o pessoal vinha para Jerusalém. Mais ainda, nós temos, além da festa de Shavuot, de Hagabikurim, temos outro nome, Zman Matan Torateino, a época da otorga da nossa Torá, quando Deus nos dá a Torá, porque o dia que Deus colocou a Torá à disposição, sobre isto inclusive nossos sábios comentam que esman Matan Torateino, a época da otorga da Torá se fala assim, e no cabalá Torateino, no recebimento da Torá, porque foi o dia que Deus entregou a Torá, Cabo, a torá já está conosco. Somos nós agora, qualquer dia que podemos ir e pegar, já está, colocou à disposição do ser humano. Ele tirou de lá em cima dos tesouros celestiais e a entregou a este mundo físico e material. Por isso que falamos Man Matan, a época da Torga da Torá. E nós vamos comemorar este ano, 3.327 anos, desde aquele momento magnânime da revelação no Monte Sinai, quando Deus entregou a Torá ao povo de Israel. Eu esqueci um comentário interessante também, nossos álbuns trazem que quando falamos Hagashavuot, a festividade das semanas, que, por, por causa das sete semanas, certo? Inclusive, essa é razão pela qual nos, na, 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 na linguagem portuguesa se fala Pentecostes, que significa 50. de pente, penta. 50, 50. Brasileiro entende o que penta. São poucos que entendem o que repenta. É Penta. Então, justamente porque é o quinquagésimo dia. Mas os nossos sábios dizem que a palavra Shavuot, também se pode ler Shavuot. Shvies. O que significa Shavuot? Shvuot em hebraico, significa juramentos. Uma vez que Shavuot celebra e comemora o casamento de Deus com o povo de Israel, Deus, o noivo, o povo de Israel, a noiva. E Deus se casou com o povo de Israel entregando a ela um anel que é a Torá, a nossa aliança. <coughs> Nesse momento, sobre o palio nupcial que era o Monte Sinai, cada um dos noivos fizemos um juramento. Deus que não iria trocar o povo de Israel por nenhum outro povo. E nós que não iríamos trocar a Deus por nenhum outro Deus. Por esta razão que também é chamada de shvuot de juramentos. Ou seja, fazendo a ilusão, o juramento que respectivamente Deus fez ao povo de Israel, o povo de Israel em relação a Deus. Uma questão interessante, inclusive, se nós vamos ver, diz que Mara conta que Deus coloca Tfilim. Quando se aprende que Moshe Rabbeinu queria ver Deus... Pediu para lhe mostrar a face de Deus falou que ninguém pode ver A face de Deus ou seja, Contemplar a divindade diferente Diz que viu de costas E viu o tefilim Então Talmud pergunta O que está escrito no tefilim de Deus E diz um versículo No nosso tefilim que está escrito Shema, Shema Israel O que é Shema Israel Tem quatro trechos Um deles é o Shema Shema Israel Hashem Eloqueino Hashem Echad Houve Israel, nosso Deus é um Certo? Nosso Deus é o Senhor Hashem Eloqueino é... Nosso Deus é o Senhor Deus é um Este, ou seja, é um prazer para nós Frisar que Deus é o, como dizem, é o nosso E no tefilém de Deus Está escrito o versículo Um michem amcha Israel goi had baret quem é, como o teu povo Israel, uma nação única sobre a face da terra? Uma nação sobre a face da terra. Uma troca de, de Ou seja, entre aspas, neste caso do tefilim, eu só quis fortalecer o conceito dos juramentos, e se refere a, não necessariamente de tfilim, se refere de juramentos, perdão, se refere... A exaltar, exaltar a importância que cada um tem para o outro. Ou seja, nós exaltamos e marcamos quanto que Deus é importante é. para nós, e Ele marca como nós somos importantes para Ele. E cada vez que colocamos tefilim, está escrito que Deus também Sim. coloca tefilim? É então, renovamos isto e lembramos isto. Eu, quando coloco tefilim, eu lembro novamente, Deus, meu no Senhor é um. Eu lembro do Shema Israel que Deus colocou no Deus, quando coloca o Filin, também lembra de cada um de nós que somos o Seu povo. Igual que a Mensada. A Mensada também, só que tá na Mesuzá também o Shema Israel, exatamente. Ok. E, então vamos lá. Então, em cada Shabat, como falamos, nós comemoramos a autora da Torá. O que, que aconteceu neste dia? Neste dia aconteceu uma coisa muito importante, um fenômeno único, na prática, que Deus desceu sobre o Monte Sinai, como está escrito, Deus desceu sobre o Monte Sinai, e o povo, o Moshé tinha subido à montanha, e ele desceu para nos entregar a Torá. E nossos sábios nisto daqui já exaltam uma particularidade, um ponto especial que tem neste acontecimento porque e, dentre tantas coisas que aconteceu, tantas revelações os trovões e, houve milagres onde dava para conforme está escrito dava para ver o audível e ouvir o visível os sentidos. 90, ao não é contrário complementou você conseguia captar com mais sentidos. Hoje em dia, o audível, você capta unicamente com o ouvido. Você conseguia captar também com a visão. A e o visível, que você capta com os olhos, você conseguia captar também com os ouvidos. Ou seja, é uma revelação maior ainda.
1: É diferente, Rabinão.
0: O que é diferente? ver com
1: os olhos e captar com os ouvidos é comum. Agora, não, não é comum. Sim. Se
0: que significa como? Porque você faz,
1: eu faço assim, você vê com o e capta com o ouvido.
0: Mas no contrário, que é impossível. Não, por, por, por isso que disse, teve uma revelação. Sim. Não Sim. é que o contrário. Não é o contrário. Sim. Sim. É o contrário. Ao contrário, complementou, teve mais. Ou já, Qual eu primeiro? via o, o som. Eu via o som. Ai, esse... Você estava para ouvir o som. E da mesma forma, você podia ver, Mas perdão, ver, ouvir, o, som,
1: ouvir e ver ouvir. o som
0: e ouvir a visão. O que você via, você conseguia
1: sentir no ouvido. Isso é normal.
0: Agora, o
1: que você, ouvia, o que você ouvia, você conseguia ver. E conseguia ver, que isso é difícil. Isso é. foi no único Porque jeito. É. você é. ouve, deixa desse O que eles Aconche- não conseguiram,
0: não. eles não, é ah, não foi um negócio assim? Não, calma, calma, calma. Depois teve que os dois Na primeiros primeira, mandamentos, Deus mesmo falou, depois o resto questão. transmitiu Moshe. Isso um é outra questão. Mas o que eu quero... Um Vamos lá. O que eu quero trazer aqui, simplesmente o tipo de, de revelação divina que teve o efeito que aconteceu no mundo, descrito que o mundo inteiro ouviu, certo? E todo mundo percebeu o que estava acontecendo. E... Houve aqui uma novidade especial na hora da otorga da Torá. Qual era a grande novidade especial, o que teve em especial naquele momento? Dizem nossos sábios o seguinte, quando a Torá nos diz que desceu Deus no Monte Sinai, a partir deste momento aconteceu uma mudança no mundo radical. Não é simplesmente que Deus deu a Torá. Isto afetou o mundo. Por quê? Nós vemos no Salmos um versículo que diz... Nós falamos isso no lezinha. Os céus são os seus para Deus e a terra deu para os homens. E o Talmud nos salmos comenta isto comparado com um decreto de um rei... Que ele tinha duas regiões do reinado... No caso, na época do Talmud, tinha Roma e tinha a terra de Israel. O pessoal de Roma não veio para Israel e o pessoal de Israel não veio para Roma. Não vão se misturar. Então, essas duas, vamos dizer, regiões não podem se misturar. Até o momento da autórica da Torá, tinha o mundo espiritual os céus, que representam o mundo espiritual, e tinha a terra que representa o mundo material, e um não se misturava com o outro. Quando nós dizemos que os antepassados, nossos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó cumpriram com toda a Torá, como vemos de fato que Jacó, quando volta de Haram para se encontrar com seu irmão Esav, ele atesta, em Laban garti vai errar a data, eu me morrer com Laban e fiquei até agora. E dizem, não são sábios, que quando o Rashi, quando o Yaakov está falando isto, ele está dando uma dica para o ex-sábio. Em Lavan Garti, eu estava com Lavan Garti, morei. Só que a palavra morei lá, na prática também são as mesmas letras de, de, que dão o valor numérico de 613. Enquanto eu estava com ele, eu cumpri as 613 mitzvot e não me deixei envolver e afetar e aprender dos seus atos. Não é que eu morei com ele e agora sou tal balandro como ele era. Eu não decidi de meu nível, sou mesmo Jacob, continuei com o meu, meu status espiritual, não me assimilei e assimilei, como disse os, os valores que tem na época. Então não tem que ter medo de mim. Isso que Yaakov mandou recado para o irmão e sabe. De fato, o que nós vemos aqui, o que, que tem a ver? Yaakov, uma prova que ele cumpria todos os mandamentos, todas as mitzvot. Então, o que, que teve de especial na hora da torá, da Torá? Que ele cumpria a Torá, mas no aspecto espiritual. Era como se fosse, dizem os sábios, um cheiro, um perfume, um cheiro. O que é que tem um cheiro? Um instinto. Não... Mas o que é que tem um cheiro? Não tem consistência. O perfume tem consistência. O cheiro não tem consistência. Certo? Dizem que as mitzvot que os patriarcas cumpriram não tinham consistência. A autorga da Torá veio transformar o mundo onde as mitzvot passam trans... a tra... tra... trazer uma eh, santidade, do um mundo plasmar, penetrar no mundo um nível de santidade muito grande, muito elevado, que transforma a matéria. E a matéria deixa de ser simples, matéria para se transformar em espírito. Um exemplo prático. Um exemplo disto é, por exemplo, quando você pega um pergaminho. O que, que é um pergaminho? É um pedaço de couro de animal. É trabalhado de uma determinada maneira. Depois de trabalhado e preparado, ele é cortado, colocado, feito como se fossem linhas nele, etc. E logo depois você pega uma tinta elaborada especialmente e de uma forma específica e determinada você vai e escreve neste pedaço dois trechos da torá que são o Shemaio Beia e o Shamoa. Como uma determinada cavanã, intenção e santidade e se transforma numa mezuzá, num objeto sagrado. Consequentemente, deixou de ser um pergaminho, um pedaço de couro e se transformou numa mezuzá que tem santidade. Já não é mais couro, é mezuzá. Você, você transformou a matéria. Nós vimos agora a que, que fizemos uma fogueira. Tinha uma pessoa que me perguntou por que alguém trouxe um lulaf para queimar, aproveitar. A pessoa viajou para passar pesar fora. Ano passado, em Sukkot, nós pegamos quatro espécies: lulava, dázara, e trog. As quatro espécies de Sukkot. Fizemos brajá, um fruto com três plantas. Esses três, já uma folhagem de mirto, de jorão. A folhagem da palmeira e o fruto do etrog. Esses quatro... Nós fizemos brajá. Fizemos mitzvá Ficaram... Consequentemente, adquiriram... <risos> pelo uso que demos a eles... Adquiriram uma que se chama santidade. Eu não posso pegar estes objetos e jogar no lixo. Já não é uma simples planta. Não é um simples fruto. Então a gente costuma fazer o que com eles... Ou queimar na queima do Hametz, que é uma mitzvah, então utilizo para mais uma mitzvah, ou no lagbomer, que é uma outra questão de... Então, um conceito de santidade, de divindade, de espiritualidade, porque deixou de ser algo simplesmente físico e material. Então, isto aconteceu, de fato, na hora da torga da Torá. Havia como um decreto espiritual por um lado, físico, material por outro. Deus quebrou este decreto na hora da otorga da Torá. Como? Ele falou para misturar. E onde vemos, falou, como dizem os Eu vou começar. Por isso o versículo diz, E Deus desceu sobre o monte Sinai. Depois Moshe subiu. Mas quando Deus desceu, é como o rei que tinha o decreto, falou, olha, vamos anular o decreto, prova tá, eu vou sair de Roma e vou para a Israel. Entre aspas. o conceito que estava lá. Ou sair de Israel e para Roma. Mas o rei, ele que começa, dando exemplo, que se aboliu este decreto. E a partir de agora começa uma nova época, uma nova era. Nem a partir deste momento, Deus disse ao mundo, e nós podemos transformar o mundo quando eu faço kiddush. O que, que é kiddush? Kiddush é consagração. Eu estou consagrando. Eu estou transformando algo. Algo que era profano transformar em sagrado. Isto fez Shavuot. Shavuot mudou o mundo. Não é só para Ami Israel, é para o mundo todo. Simplesmente o Shabbat trouxe uma nova perspectiva, uma nova, um novo foco e um, novas possibilidades. Onde eu posso transformar simplesmente um exemplo. Comer um pedaço de salmão é uma coisa trivial. Comer um pedaço de carne é uma coisa mundana. Eu alimento. Mas quando eu faço isto no Shabbat, porque é Shabat, Faço brajá numa refeição de Shabbat. E não é um dia comum. Shabbat, estou fazendo especial porque é Shabbat. Então eu transformei uma simples comida em algo sagrado, consagrado. Eu estou dando a conotação diferente. E isto veio justamente no Monte Sinai. Quando Deus desceu, Ele trouxe essa espiritualidade ao mundo onde pode acontecer. Antigamente não tinha no mundo uma santidade, o material não plasmava, não pegava, era cheiro. De repente, temos, como diz o versículo, Shemen Torah, é um, um azeite especial, um azeite que o azeite penetra, a santidade consegue penetrar no mundo e nós transformamos. Por isso que nós temos cuidado quando temos simplesmente um livro de Torá de quando que não deixar cair no chão. Não é uma revista um jornal. Nem
1: de ponta a cabeça, né? Deixa de...
0: Exatamente. Por quê? Porque algo se transformou em algo sagrado. Eu transformei, entre aspas, a matéria. Porque Jesus de ser matéria e adquiriu um lado espiritual. Uma conotação, uma consagração diferente. Isto é uma coisa incrível. Um fenômeno especial que aconteceu em Shavuot. Isto é uma coisa totalmente diferente. Mudou a matéria. Quando eu pego simplesmente um fio, um fio e preparo ele, amarro ele de uma determinada forma, determinado fio, numa roupa de quatro pontas, em cada uma das pontas, transformei um simples pedaço de tecido num tzitzit. E quando beijo, não estou bem beijando o pedaço de lã beijando uma santidade, um objeto sagrado, um objeto que é de mitzvah, de serviço a Deus. Então, na prática, nós mudamos a matéria. Se nós mudamos a matéria, simplesmente mudamos a nossa vida, a conotação que damos à nossa vida. Eu não costumo tomar assim, beber vinho, etc., Eu não saio num um restaurante e peço uma taça de vinho. Não tenho esse hábito. Mas no Shabbat eu tomo. Porque é Shabbat. Então o vinho, deixou de ser um vinho, uma simples bebida alcoólica. Inclusive tem esse conceito que o vinho é uma bebida ritual. Porque simplesmente envolve um ritual. Ah, é fruto da videira, etc. Mas é diferente. Eu uso o que eu dou. É a mesma coisa com uma roupa. Uma roupa que eu compro e uso para Shabat. Eu transformou essa roupa numa roupa especial é roupa de Shabbat. Não é simplesmente uma roupa qualquer. O uso que eu dei mudou tudo. Então a Torá veio aqui, então se vamos pegar essa linha de raciocínio e entender um pouco melhor, mais profundamente. O que a Torá veio? Transformar as nossas vidas de uma simples vida material, um simples ser material que está vivo, em algo espiritual. Mudou. Quando eu estou ensinando meu filho, estou educando ele, estou transformando ele num ser diferente é diferente do que simplesmente ensinar ABCD ou matemática eu estou transformando ele quando dou valores a ele eu tenho a obrigação de ensinar meu filho, por exemplo, uma profissão como diz a Torá todo mundo está dizendo pai tem que ensinar seu filho nós já estudamos isso no Shur de Guimarães. se você não tem teu filho uma profissão está ensinando ele a roubar mas isso transforma ele quando você está educando ele transforma ele numa, num ser humano numa pessoa que tem aportes para dar à comunidade à sociedade, etc dar dignidade à sua família trazer parnassá, etc é uma questão totalmente diferente o bar mitzvah o que é? é o um momento em um jovem se transforma em um adulto o que, é que mudou? Quem mudou do dia anterior para o dia seguinte?
1: Uh, Supostamente tem que assumir as responsabilidades de um judio e de um adulto.
0: Mas, não é, independentemente de assumir nada, Sim. ele se transformou em adulto. Sim. Só isso. Ele pode ser imaturo como era, ele pode ser molecão como ele era, pode ser sweet, doce como ele era. Mas, a partir deste momento, veio uma nova conceito. Ele é adulto. Ele tem, um, como você falou, um compromisso diferente. Mudou, certo? Mas mudou por quê? Porque tem uma expectativa diferente dele justamente por causa de que em, terminou de entrar em chamar tem um conceito espiritual. Fisicamente, você talvez não dê nenhuma diferença entre o dia anterior e o dia seguinte. No judaísmo, ele vira Bar Mitzvah no pôr do sol, na saída das estrelas, certo? mas Hoje, hoje não horário de hoje, Cinco e quinze da tarde ele é menino, seis da tarde ele é adulto. De fato. Cinco e quinze da tarde não tem nenhuma obrigação de nada. Seis da tarde ele já está obrigado a fazer chamar Israel, contagem do homem, etc. O que, que mudou? É o tempo que ele poderia estar tá tomando banho. O que, que mudou? Biologicamente, talvez, não vamos perceber mas espiritualmente mudou alguma assume. coisa. Mesmo que ele não assuma, ele é. é. Mesmo que ele não assuma. Eu vou te corrigir aqui e vou te dar um exemplo prático. É que nem um jovem quando faz 18 anos, ele foi dormir com 17, acordou de manhã, tinha 18. Ele tem direito de ir numa autoescola e começar o processo para tirar a carteira de motorista. Sim. Se ele não quer tirar a carteira de motorista, ele não deixa de ser adulto por isto. O direito ele já tem, e as obrigações também. Ele já é responsável. Da mesma forma, no judaísmo, com 13 anos. Porque temos essa conotação espiritual. E voltando ao no nosso assunto, então, na prática, isto que aconteceu no mundo na hora da torga da Torá. Então, por exemplo, nós vemos um objeto, ele tem uma transformação na hora que eu faço uma brajá sobre alguma coisa, transformei essa matéria. Ele já tem uma brajá, já não é simples. Como vimos o exemplo das quatro espécies. Eu transformei a matéria, entre aspas, em espírito. E dizem nossos sábios, interessante, isso é a reversão do ciclo, que completa o ciclo. O que significa? A reversão, Deus criou, do Espírito Matéria. Como surgiu a matéria? Quando Deus criou o mundo não tinha nada. Do Espírito Deus falou e do, criou a matéria. E nós, da matéria, criamos Espírito. Ou seja, nesta matéria introduzimos Espírito. Quando eu peguei o couro e fiz dele mesusar o tefilim, o Sefertorá, eu transformei, se transformou num objeto sagrado. Já não é mais couro. Poderia ter sido o sapato onde você pisa. Mas transformei em algo mais nobre, mais espiritual, mais elevado. A conotação, isto, é o que aconteceu quando Deus deu a Torá. Uma nova perspectiva, uma nova situação no mundo. Algo totalmente diferente. Simplesmente, ele mudou a, divisão, a realidade. A história das aulas. Exatamente, uma divisória das águas Porque até esse momento Era aquele versículo dos Salmos Os céus é para Deus e a terra para os homens O que, que aconteceu? Justamente nesta expressão Nós temos acesso aos céus Os céus na somente de Deus O homem só tem hora terra Agora nós podemos o ilimitado Os céus não tem limite Olha como podemos nos elevar, como podemos transcender o que a Torá veio e transformou nossas vidas. E não nossas vidas, o mundo inteiro. Por quê? Porque para fazer isso eu faço através da matéria. Eu pego um fruto e faço brahá, faço mitzvah. Eu pego trigo, faço farinha e faço matzá. Ou faço halá. Halá não é simplesmente pão. É halá. Não sei se dá para entender. Inclusive, por que, que se chama halá? Por que não se chama pão? Porque, tem, porque envolve a mitzvah de afrachat halá, de separação da halá, que é uma mitzvah da Torah, etc. E tal, que se costumava fazer. Mas o conceito que mostra aqui, claramente, uma divindade, uma santidade, uma consagração que afeta e muda, por assim dizer, a essência da matéria. a essência do mundo.
1: Para a humanidade
0: toda. Exato. Então, por exemplo... O exemplo bobo, simples, hoje em dia... Tem gente que tem um celular. Certo? E até fala. Ele serve para tudo. Controle remoto... Ele usa o celular para joguinho... Para tudo. Mas na prática, o que que ele é? Ele é um celular... Agora você transformou este celular num pocket PC. Uhum. Num pequeno computador. Tem gente que hoje em dia tem um celular tamanho do Sérgio. Não precisa mais com o notebook. Não, jamais tá o mais. Porque lá dentro tem, abre uma planilha de Excel com todas as, eh, como chama? as colunas, etc. Todos. O que precisa. Na prática, hoje em dia... O mundo mudou. E são exemplos que simplesmente... Antes era um celular. Você tinha um tijolão só servia para falar. Hoje em dia você adaptou nele outras funções. Deus nos mostrou que no mundo temos outras funções. Além do que simplesmente a matéria. A comida não é somente para comer e se satisfazer. É um meio também de servir a Deus. Eu posso servir a Deus através da comida. Uhum. Por quê? Porque estou comendo com o um objetivo sagrado. Quando Shavuot, eu vou comer um cheesecake, um bolo de queijo, eu vou comer um macarrão com queijo na manhã de Shavuot, porque se costuma comer laticínios, eu estou fazendo uma minção. eu estou simplesmente comendo um laticinho. Porque este é o conceito no dia. Mudou. E já deixou de ser simplesmente leite e queijo. Se transformou em una forma de servir a Deus.
1: Rabino, para entender um poquito melhor, ou seja, Shavuot é simplesmente a mayor, A coisa mais importante de Shavuot é a entrega de Torá?
0: Na verdade, Shavuot comemora isto. E não somente comemora isto. Entre aspas, Shavuot é o momento no qual o povo de Israel se transformou en una nação. Porque quando recebemos a Torá, passamos a ter um código de leis. Não, não. mas não, teve, teve o. Passamos a ter um código de leis. Se fosse uma, uma nação precisa uma de um código de leis. Como se fosse uma Constituição, que é a lei, a lei mai. Sim. A Torá é a lei mai, a nossa Sim. Constituição. A a da humanidade. Nosso civil, criminal, tudo, Sim. comercial, tudo. Tudo. E, tudo. E mais do que código. É constituição mesmo. Algo que não de acordo com a Torá é anticonstitucional, ou inconstitucional, como se diria. É simples. Por isso que alguém que faz um decreto e permite algo que a Torá proíbe, ele está fazendo algo inconstitucional. Então, acabou. Se ele não admite isso, não entende isso, então... Por isso que muitas vezes, quando alguém diz a Torá e esta diferença, isso é grande grandeza de Shavuot. A Torá não foi dada pelos homens, não foi escrita por Moshe, A Torá veio de Deus. Shavuot comemora que a Torá veio de Deus. E se alguém não acredita nisto, isso não é Judaísmo, isso não é Torá. Isso é um dos primeiros princípios, um dos princípios do Judaísmo, da fé judaica, conforme o próprio Maimoni desenunciou. É simples. Shavuot é a data que dá sentido a todo. Onde nós recebemos a nossa sagrada Torá. E transformou, não somente a nós, transformou o mundo todo. Porque através da Torá podemos com, e, realizar ou dizer, conseguir. Conseguimos realizar o objetivo final da criação. Diz o tal mundo Diz o Midrash, perdão, que Deus criou o mundo para quê? Para que a gente possa fazer uma moradia para Ele aqui embaixo, neste mundo material. que significa? Como fazemos uma moradia? Quando nos deu a Torá, nos deu as ferramentas para fazer. Eu te digo, me faz uma... Um, me constrói uma casa. No mínimo, tenho que te dar madeira e pregos. Tenho te alguma coisa. Ou areia e cimento, Calecimento. Alguma coisa tem que te dá para você fazer. Está. Ou tem que te dá de onde você conseguiu o material. Deus nos deu isto no Monte Sinai. Estas ferramentas, esta matéria com a qual nós podemos fazer e transformar, através da Torá e Mitzvot, este mundo num lugar especial. Então, justamente, Shavuot é a data que dá sentido a tudo É a maior de todas as festas. Por quê? Como nós falamos inclusive no Shabbat Teve Otano Kidasta, Mikola Amim, e nos deu a Torá. nos escolheu, nos consagrou e nos deu a Torá, e através da Torá podemos justamente.
1: Também ele fez a gente, él Ele tinha a Torá. Deus? Ele já tinha.
0: Deus já tinha a Torá? Uma pergunta interessante. Nossos sábios, nossos sábios dizem que a Torá já existia dois mil anos antes de criar o mundo. Não, já tinha. Ao ponto que está escrito no Zohar, está que o Alma. Deus olhou a Torá e criou o mundo, como claro. um ar, como um engenheiro. Claro. Por isso que se diz aplicar, que Deus, por isso que diz que na maçonaria dizem que Deus é o grande arquiteto do universo. Claro. Que significa o grande arquiteto? O construtor. Não, arquiteto não é o construtor. Sabido, não é o construtor. E é aquele que idealizou. Aquele que fez as plantas. É mais do que o construtor. Sim. Deus é o arquiteto. Aquele que... E ele, por quê? Ele criou a planta. A torá, a planta. E depois criou o mundo. Para aplicá-la. Perdão, Perdão. Agora, quem que tinha primeiro? Deus, o povo de Israel ou a torá? A torá. Então, dizem-nos os sábios, o povo de Israel... Porque prova que na Torá já está escrito, fala ao povo de Israel, diga ao povo de Israel. Se a Torá já fala do povo de Israel, significa Mas que o povo, já, Israel já, já, já o povo de Israel... antes já o povo quando construiu a Torá. Antes, pre... de, antes claro, da Torá. Claro, claro. Então o povo de Israel já precede a Torá. Fantástico,
1: aí. fantástico. Já estava... Em, 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 o povo de Israel já existia na espiritualidade. Não Tudo,
0: tudo. A Torá também...
1: Ele falou que quando então um aproveitar
0: uma... e encerrar, dizer, desejando antes que o pessoal vá embora já que está o horário então desejar que seja um Shavuot <risos> Sameach, se que seja como dizia o Rebbe, se que seja o recebimento da Torá Deus já deu a Torá agora que nós possamos receber a Torá com alegria e com interioridade que penetre dentro de nós não que seja algo que fica fora de nós, que, já, que faça parte, dentro, dentro da gente. Então que a gente não receba a Torá e coloca abaixo do braço, coloca numa prateleira, coloca num canto, senão que faça parte de nós, dentro de nós, unidos numa coisa só e se Deus quiser possamos em breve receber a Torá verdadeira, nova, quando Mashiach chegar, como descrito, Torá Hadashah miti de nova Torá sairá de Deus, que já em breve nos nossos dias, Amén.